0: Media Matters is een initiatief van stichting Media Perspectives. Kijk op mediamatters.vc voor meer informatie. Ook terug te luisteren als podcast.
1: Leuk dat je luistert naar Media Matters, het maandelijkse radioshow over innovatie in de media... en ontwikkelingen op het Mediapark in Hilversum. Mijn naam is Bert Kok. In deze aflevering is de gast Jeroen Ankersmit, de directeur van het MBO-college Hilversum. De school heeft inmiddels zo'n 7000 studenten, van wie er 1000 op het Mediapark vakopleidingen volgen op het gebied van media. Het MBO-college speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen van het Mediapark tot een echte campus. Jeroen Ankersmit is zelfs voorzitter van de initiatiefgroep Campusontwikkeling. Reden genoeg voor een uh, gesprek met, uh, met Jeroen. En uh, als eerste wilde ik hem natuurlijk vragen dat, uh, hoe hij denkt over de nieuwe minister van, uh, van Onderwijs. En daar moet hij vast heel erg blij mee zijn.
2: Ja, zeker. zeker. Uh, omdat hij uh, als een van de weinige ministers uh, direct ook het belang van het mbo ziet. En wat ook wel aardig is, is dat hij ook de link legt met mbo-studenten. Uh, de mbo-studenten hebben al jarenlang een overjaarkaart. Dus ze werden al boekhoudkunde gezien als student. Maar hij, hij zet ze in het zonnetje. Uh, hij erkent dat het een hele belangrijke markt is. En hij uh, heeft er ook een uh, mbo-agenda zelfs op gemaakt. Dus ik, uh, ik ben er heel erg blij mee. Ja. Ja? Um,
1: Dijkgaaf, die, die zegt echt als missie te hebben om het MBO een positie te geven die gelijkwaardig is aan het hoger onderwijs. Wat, wat moet daar eigenlijk nog voor gebeuren om die positie te, te krijgen?
2: Nou, ik denk dat het in eerste instantie gaat om eh, herkenning en de erkenning van het besef van het belang van uh, de mbo als markt. Uh, als markt voor uh, de medewerkers eigenlijk in Nederland. Het heeft me altijd verbaasd, uh, ook in de media, maar ook in andere sectoren waar ik heb gewerkt. Dus dat eigenlijk, als je het goed bekijkt, die sectoren draaien op mbo's. Dus er hoeft voor mij niet zo heel veel anders te gebeuren dan het besef en de erkenning dat het gewoon zo is. Ja, en de... Ja, ja, nog even aanvullend. Dat begint niet alleen bij minister Dijkgraaf. Dat begint ook gewoon aan de keukentafel thuis, eh, eh, bij ouders, eh, bij scholen. Eh, Want je kunt een hele mooie baan hebben in het mbo of via het mbo. Ik wil overigens niet zeggen dat je dan tot je leven lang stil blijft zitten en dat dat het dan is. Want dan kan je ook weer leven lang ontwikkelen aan koppelen. Dus laat het een hele mooie start zijn.
1: Ja, en tegenwoordig misschien helemaal niet zo gekke studiekeuze, hè? want uh, als ik de als ik de salarissen uh, zie van mensen die vanaf het van het MBO afkomen, dan denk ik dat menige HBO daar nog een puntje kan
2: zuigen. Ja, het is ook niet uh, vind ik dat uh, de MBO-sector een van de grootste sectoren is in Nederland. En laten we eerlijk zijn uh, de erkenning van de maakindustrie En het belang van dat we gewoon echt vakmensen nodig hebben. Ja, die erkenning van dat vak uh, ook in de media, maar ook in andere sectoren. Ja, dat is uh, gewoon goed betaalde banen. En die slimmerik in het mbo beseffen ook dat ze zich heel makkelijk kunnen inschrijven als zzp'er. Uh, dus ze laten zich ver, verhuren. Dus ik heb ook heel veel ondernemers hier in, in school die al lang een eigen bedrijf hebben en uh, ja, zich ook gaan vermarkten. Dus uh, ja, slim en, en doortastend en uh, professioneel volk, zeg ik hem nou maar even.
1: Ja. Um, het mbo-college Hilversum, ik weet niet of iedereen dat uh, wel weet, die heeft zo'n 6.000 studenten hè, in totaliteit. 7.000 inmiddels al. Nou, dan, dan, dan moeten jullie de cijfers op de website updaten. Ja. Uh, die zo'n 100 vakopleidingen volgen uh, in 15 uh, verschillende sectoren. Uh, nou, Dit uh, programma heet natuurlijk Media Matters en uh, we hebben het over media. Media neemt best een belangrijke plek in hè, op, uh, op het MBO-college Hilversum. Dat is misschien ook niet zo gek uh, gezien de plek waar jullie zitten. Maar hoe zie jij de plek van mediaopleidingen op, uh, op jouw uh, uh, school?
2: Nou, als je kijkt naar de afgelopen jaren hebben we wel erkend, we zitten in Hilversum, dus je kunt er niet omheen dat Hilversum Mediastad. Dus als je kijkt naar de plek, dan zeggen we eigenlijk, uh, hard, uh, is media het hart van onze organisatie, van ons onderwijs. Uh, uiteraard heb je dan echt de mediaopleidingen, maar we proberen ook op een slimme manier verbindingen te leggen tussen media en waar nodig andere sectoren. Omdat media is niet alleen een functie. Ja, het zit overal in. De kunst is om het wel zo dicht mogelijk bij de sector te houden. Daarom zitten we ook op het Mediapark. Maar daar wellicht over zo direct wat meer. En, uh, en we proberen ook slim de verbindingen te leggen tussen andere sectoren. Om ja, de goede dingen van media ook breder in te zetten. Uh, ten tempo van andere sectoren. Dat is heel belangrijk. Ja.
1: Uh, een van mijn stokpaardjes is uh, dat ik altijd zeg... every company is a media company. Hè? Uh, en, en dat is voor een belangrijk deel. Is dat natuurlijk ook zo? Want ik geef altijd het voorbeeld van de Rabobank. Ja, dat is natuurlijk een bank. Maar is ook een enorme contentfabriek. Uh, 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 is dat wat je precies bedoelt met die andere sectoren?
2: Ja, ja zeker. En uh, nou richten wij ons uh, in van iets meer op de technologie... langs de lijn van, uh, van media. Dus niet zozeer op journalistiek of andere zaken. Uh, wel of niet niet zeggen dat het altijd zo blijft, maar dus even nu even ons punt. Uh, maar het blijft natuurlijk wel de kunst. Uh, en daarmee vergelijken wij, uh, koppelen wij wel wat meer al ICT en media aan elkaar. Dat is op zich niet geheel onlogisch. Daar zijn ook een mooie trajecten uit voortgekomen, samen met NEP, wat op het mediapark zit. Uh, die vragen erg AV-specialisme, ook koppeling met ICT. En, en nou, We hebben beide goed in huis. Maar het is ook natuurlijk interessant om te kijken hoe kun je media koppelen aan opleidingen als uh, uh, marketing, hè? Uh, wat je net zei. Of zelfs misschien wel de zorg of hoe kun je droning en camerawerk koppelen aan bouw en de bouwopleiding die we ook hebben bij de inspectie van bouwen gebouwen ten aanzien van renovatie Uh, dus wij bieden ook drone keuzedelen aan aan alle studenten die het maar willen volgen
1: nou is dat wel interessant wat je net zegt. Hè. Uh, technologie, dat is voor jullie een belangrijke insteek, zeker als het gaat over die mediaopleiding. En nou is technologie natuurlijk wel een van de drivers van innovatie ook in de, in de, in de, in de media. Uh, daar gebeurt ongelooflijk veel. Hè. Veel meer dan, dan eigenlijk aan de content kant gebeurt. Dat is eigenlijk natuurlijk ook een enorm voordeel voor jullie.
2: Nou ja, zeker, zeker. En daarom is het ook heel belangrijk om heel dicht bij die sector te zitten. Misschien wel in de sector te zitten. Aan de andere kant uh, besteden we ook heel veel aandacht aan, uh, uh, noem maar even de werknemersvaardigheden. Want laten we eerlijk zijn, het tempo van de maatschappij kunnen wij toch niet bijhouden als school. Maar we kunnen wel studenten opleiden dat ze daar wendbaar genoeg in worden. Dus ik pretendeer niet dat wij voorop lopen in de technologie. We kunnen niet eens bijhouden. We kunnen wel voorop lopen in het feit dat wij studenten opleiden die maximaal uh, zich wendbaar kunnen opstellen in de wereld. En dan doen we het dan met partijen om dat zo dicht mogelijk bij te zetten. Om bijna time to market die ontwikkelingen ja, ook in te bedden in ons onderwijs. Daarbij gaat het
1: gewoon om de flexibiliteit dat ze snel bijvoorbeeld zich kunnen aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen
2: bijvoorbeeld. Ja, neem misschien even een heel praktisch voorbeeld. Uh, door samenwerking met partijen. Uh, uh, dat is al een tijdje geleden. Maar hebben we bij NEP uh, gebruik gemaakt van hun. Uh, zeg maar. Uh, ja, zaken die zij hebben, technische mogelijkheden. Zij hebben weer mensen die af en toe een opleiding uh, kunnen gebruiken. Uh, nou, dat is bijna een, bij een soort moderne ruilhandel. <Mississippiilliels> Daar kunnen wij wat in doen. En wij kunnen gebruik maken van hun ruimtes. En zo proberen we natuurlijk steeds slim te kijken. wat kunnen wij bijdragen en wat. Wat hebben we, partijen, wat wij weer nodig hebben, waar we nooit in kunnen investeren. Wij kunnen nooit die investeringen doen die die bedrijven wel kunnen doen. Uh, onze core business is onderwijs en niet investeren in technologie. Dat klinkt een beetje raar, maar uh, de kunst is om het juist heel slim te koppelen.
1: Nu, uh, uh, de de mediaopleidingen van de MBO-college Hilversum zitten voor een belangrijk deel, ik geloof eigenlijk wel allemaal, uh, op het het Mediapark. Je noemde net al de naam van uh, van NEP, natuurlijk uh, misschien de volgens mij bij vaar de grootste huurder op het Mediapark, maar ook wel, uh, de uh, de partij die uh, misschien wel het meest innovatief is op het Mediapark. Hoe belangrijk is het nou om zo dicht op die praktijk te zitten?
2: Nou ja, laat eerlijk zijn. Wij leiden studenten op die eigenlijk de beste weg willen naar werk. Uh, dus daar komen ze ook bij ons voor. Anders waren ze wel naar het hbo gegaan of een andere route hadden genomen. Dus als je het concept wil hebben als de beste weg naar werk... moet je ook bij het werk zitten. En voor de media, en doen we niet voor alle opleidingen... doen we wel bij zorgen, doen we dat ook. Maar even specifiek voor media, zeker. Als je heel veel media staat en je hebt een mediapark... nou één ding, dan moet je daar gewoon zitten. Dan kun je niet zeggen, ik zit daar op een paar kilometer afstand in een schoolgebouw. Dan moet je ook zeggen, daar gaan we er vol voor. En uh, sinds oktober dit jaar, of eigenlijk vorig jaar, zitten we met alle opleidingen op het Mediapark, alle mediaopleidingen, uh, samen met de beroepshavo. Uh, en dat betekent dat we zo'n uh, nou, rond de duizend studenten op het Mediapark hebben zitten.
1: Nou, dat is iedereen die op het Mediapark zit niet ontgaan. Want uh, er is best wel het een en het ander een roering gekomen. Vooral dankzij jullie.
2: Uh, Nou ja, in ieder geval. Ja, nou ja, kijk wat je natuurlijk ziet... Media, het Mediapark... en nogmaals, ik woon hier in de buurt... maar ik heb het wel altijd ervaren als een bedrijvenpark. Hè? Mensen komen eraan en stoppen in het bedrijf... en, en, en je ziet de mensen niet meer. Uh, het is natuurlijk wel interessant... als je jonge mensen wil aantrekken... die hebben andere wensen en behoeftes. Hè? Dus het Mediapark mag voor mij wel wat gaan leven. Het helpt natuurlijk mee dat jongeren hebben ook andere vragen. Die willen ook andere dingen. Die willen misschien wel sporten. Die willen naar een kranke Die willen dat. Nou, laten dat nou zaken zijn... die nu zo langzaam beginnen te komen. Uh, en... Uh, 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 En voor bedrijven is het gewoon zichtbaar dat er gewoon duizend jonge mensen rondlopen. Ja, die in potentie als een soort recruitment center uh, zich daar opstellen. Waarbij je natuurlijk ontzettend goed het contact kan leggen met de mensen die daar nu direct zitten. Namelijk de jongeren.
1: Kan je nou eens een concreet voorbeeld noemen? Nog even terugkomen op NEP. Noem eens een concreet voorbeeld van hoe die samenwerking er nou uitziet met met NEP. En de mensen die uh, met de opleidingen die jullie verzorgen.
2: Nou ja, laten we beginnen met een paar jaar geleden. Uh, ontstond uit de vraag van NEP. Uh, een, een vraag die, die wij niet konden beantwoorden met alleen de mediaopleiding. Ook niet alleen met de ICT-opleiding. Dat was een vraag die op het snijvlak zat tussen media en ICT. Daar zijn we voor om tafel gaan zitten. En daar kwam uit een opleiding mediatechnologie. En. Uh, Nou, eigenlijk zijn we die opleiding uh, gestart en we zijn de enige in Nederland uh, geweest die die opleiding ook hebben aangeboden en nog steeds aanbieden. uh, Omdat dat een opleiding dus heel specifiek is uh, voor het Mediapark, uh, in dit geval voor NEP. En dat is natuurlijk heel gaaf dat uh, door die samenwerking uh, en ook samen opleiden, dus studenten hebben daar ook les, komen daar ook over de vloer, doen daar ook een bijbaantje. Ja, en de kans dat ze daar dus ook een baan aan overhouden... is ja, dus eerder 100% en 0%. Dat mogen ook duidelijk zijn. Want je hebt ze in huis, je leidt samen op. Ja, en dat is voor die studenten fantastisch. Want je, kon in een, oh ja, je kan in een nip traject komen.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven... hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast is vandaag Jeroen Ankersmit, directeur van het MBO-college Hilversum. Uh, hoe kijk jij eigenlijk vanuit het opleidingsperspectief aan tegen de ontwikkelingen in de mediasector? Je zei net al, hè, ontwikkelingen gaan, gaan, gaan snel. Kijk maar naar alles wat er nu gaande is rond chat, GPT en generatieve AI. Kan het onderwijs dat tempo eigenlijk wel bijhouden?
2: Uh, nee, nee. En volgens mij uh, moet je ook niet zeggen dat je dat wel doet. Uh, Dus dat kan niet. Wat je wel kan doen is zorgen dat je uh, nogmaals uh, jongere uh, studenten zo voorbereidt... dat ze in staat zijn om in die sterk veranderende wereld ook uh, te kunnen acteren. Dus in dat opzicht misschien wat minder je richt op school op die technische kant. Dat doe je samen met de bedrijven. Maar meer uh, bij de persoonlijk leiderschap. Hoe sta je in het vraagstuk? Schrik je ervan? Hoe ga je daarmee om? We besteden ook heel veel aandacht aan, Want volgens mij gaat het daarom. Uh, dus wij kunnen dat niet bijhouden. Uh, we kunnen in ieder geval niet zelfstandig. Dus dat moet je altijd doen samen met partijen. Als je dat niet doet, maar dat doen we dus wel. Dan loop je het dus mis. Uh, wij zitten daar dicht boven op het mediapark. En vervolgens heel veel aandacht besteden aan die persoonlijke ontwikkeling van die student. Die zijn jong, die willen van alles. Uh, die zijn wendbaar, et cetera. Maar ze moeten niet schrikken dat als ze daar komen dat het weer verandert de dag erna. Dus dat is heel belangrijk.
1: Nou hadden we het net al eventjes over chat, uh, GPT uh, en alles wat, op, wat gaande is op het gebied van artificial intelligence. Dat is natuurlijk nogal wat. Hè? Uh, hoe, 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 uh, hoe gaan jullie daar vanuit het MBO-college mee om? Nou
2: ja, kijk, het feit dat het er gewoon is en ook gebruikt wordt, uh, al dan niet thuis, uh, hoe we daarmee omgaan is, is niet, niet denken dat het er niet is. Uh, dus je moet het, uh, klinkt een beetje misschien raar, je moet het bijna omarmen. Uh, om goed te kijken hoe kun je het voor je laten werken. Uh, ik geloof nog steeds heilig in dat er altijd vroeger ook wel slimme middelen zijn om, om te komen tot content. Uh, of, of dingen die, uh, nou ja, liepen, lieten soms mensen ook wel als de anderen maken, et cetera. Uh, het gaat er veel meer om, hebben de studenten inzicht erin en hoe bevraag je ze erop? Door te, snappen, om, om te kijken of ze het snappen. En hoe ze daartoe komen, dat vind ik nog een vraag twee. Uh, en dus, dus, uh, maar wil niet zeggen dat het een vraagstuk is van en hoe bed je dat dan goed in. Het gaat om, om de studenten een stukje wijs te maken in het feit van hoe laat je dat voor je werken en welke positie neem je erin.
1: Het heeft natuurlijk wel met te maken met hoe je kijkt naar de vooruitgang die leerlingen maken, wat ze hebben geleerd, hè? hoe je dat toetst. En daar heeft het natuurlijk wel consequenties voor.
2: Nee, natuurlijk, maar dat, dat kun je op heel veel verschillende manieren toetsen. Dat kan je ook toetsen door uh, studenten op een hele goede, goede manier te bevragen, om te snappen of ze het ook zelf gemaakt hebben. Dat ze ook, uh, dus het gaat niet om kennis toetsen, want ja, kennis dat kun je overal vandaan halen. Het gaat erom van, weet je het toe te passen? Heb je de inzichten in? Uh, heb je er zelf een mening over? Dus ik denk juist dat het misschien wel daardoor wat kwalitatiever wordt. Want de vraag is, moet je nou constant in, de, in het onderwijs de kennis te, uh, toetsen. Waarvan je al weet dat hij over een tijdje verouderd is. Ja, dat vind ik bijna, dat is niet iets wat we zouden moeten willen.
1: Dat snap ik. Nu hebben we natuurlijk de studenten aan de ene kant. Uh, we hebben natuurlijk ook nog de docenten. Hè? Uh, hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat de docenten bijblijven met, uh, met de ontwikkelingen?
2: Nou eigenlijk op verschillende manieren. Als je het even heel toespitst op de media nu weer. Ja we zitten op het Mediapark. Dat geldt niet alleen voor onze studenten. Dat geldt ook voor onze medewerkers. En ik heb grote verwachtingen van mijn collega's. Dat ze ook de omgeving zien als hun eigen leeromgeving. Het wordt natuurlijk een stuk makkelijker. Als je dat op elkaar gaat verbinden. Dus ik geloof heel erg in de transferwaarde van het Mediapark. Als als gewoon een omgeving waarvan alles plaatsvindt. En het feit dat je onderdeel uitmaakt van het ecosysteem, kan het niet anders zijn dat ook de collega's, de docenten die daar met studenten aan de gang gaan, mee krijgen, ja, meer meekrijgen over die technologische ontwikkelingen en die weten toe te passen, dan niet.
1: Zijn de docenten eigenlijk ook, volgens mij zijn ze af en toe ook werkzaam hè, bij de, bij de mediabedrijven of niet? Of, of gebeurt dat niet zoveel?
2: <coughs> nou, zeker wel, want kijk, een veel gehoorde term in het onderwijs is tegenwoordig hybride docenten, dat is een... Maar nog weer een oude term, maar ik gebruik hem toch nog een keer. Kijk, natuurlijk, zeker in de media we hebben we heel veel medewerkers die uh, part-time bij ons werken. En die nu nog of een eigen bedrijf hebben of werkzaam zijn bij een bedrijf. He, dus dus ook, ook, wij hebben uh, niet heel veel fulltime time docenten in dienst. Zeker niet waar het gaat om hele vaktechnische uh, specialisaties. He, dus wij maken veel gebruik van uh, mensen die uh, tijdelijk bij ons werken, mensen die uh, uh, overgestapt zijn voor een deel van hun werk. Uh, Het verschilt heel erg
1: Je gaf net al even het voorbeeld van mediatechnologie. Uh, Nieuwe opleiding die jullie zijn gestart eigenlijk uh, op initiatief of samen met uh, met NEP. De personeelsbehoefte van mediabedrijven is natuurlijk de afgelopen jaren ook best behoorlijk veranderd. Een ander type mensen uh, 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 waar ze behoefte aan hebben. Uh, Ik ik noem het voorbeeld van de gaming technologie die die NEP natuurlijk bijvoorbeeld veel gebruikt voor voor broadcast. Al die lagen die overbeelden worden uh, gelegd. Hoe, hoe spelen jullie daarop in? Dan die, die verandering in, in behoefte aan de soort mensen die ze nodig hebben.
2: Nou ja, kijk, wat je, om, om zeg maar niet de opleiding zo in te richten dat je ze richt op functies, uh, maar probeert meer te richten op uh, taken die mensen gaan uitvoeren of inkleuringen van functies. He, dus waar het voorheen het onderwijs nog wel functioneel gericht was. He, uh, je gaat op die functie, de, de, de cameraman of vrouw zie nu eigenlijk dat je dat in beeld proberen te krijgen. Wat is nou rondom die cameraman of vrouw de ontwikkelingen? En hoe speel je daarop in? We hebben bijvoorbeeld de opleiding commercieel vlogger. Uh, die hadden we nooit. Uh, het is ook niet echt een functie. Maar het, het is een taak die je prima bij AV-specialist kan koppelen. Uh, maar dat je zegt, nou, commercieel vlogger is ook een, een vakgebied wat ontstaat. Uh, en de andere is, er zijn die, uh, in 2022 zijn we gestart met e-sports... Uh, nou, dat zit helemaal in de eventswereld en gaming en dat soort zaken. Ja, uh, zo speel je daarop in. Hè? Dus, uh, dus ik denk dat, dat het wat verschuift van functies naar rollen en loopbanen. En ja, taken die je vervult. En hoe, nou, hoe blijf je daar dichtbij uh, zonder de basis uit het oog te verliezen. Want het gaat uiteindelijk ook om werknemersvaardigheden en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat gewoon heel actueel is. En wat ook kan in het onderwijs dat je daarop inspeelt.
1: Een ander ding is, uh, ook he, is een trend ook van de afgelopen jaren, dat je natuurlijk ook bij mediabedrijven steeds meer multidisciplinaire teams zit. Ja. Uh, toevallig, uh, vorige week sprak ik uh, Milo Boer van uh, 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 NEP. En die gaf ook het voorbeeld. Ja, we hebben aan de ene kant hebben de echte hardcore developers. Ja. En we hebben de, aan, de, aan, de, aan de hele andere kant van het spectrum hebben we de creatieve. Ja, daar hebben we eigenlijk ook weer mensen tussen zitten die zorgen dat die twee, twee groepen met elkaar kunnen praten. Is dat nou ook een fenomeen waar jullie met de opleiding, zal ik maar zeggen. Ook op inspelen?
2: Ja, nee, zeker. Kijk, het is, uh, bij de mediaopleidingen zijn we vorig jaar gestart met ook een, een, een innovatie in het kader van dat studenten kiezen voor een bepaalde opleiding. En voor je het weet, zitten ze in het trechtertje. Uh, studenten kunnen ons, uh, bij ons kiezen. Ook uit andere vakgebieden. Hè? Dus je kan ook uh, geluid, kan je ook dit kiezen. Kan je dat. Dus als je je breder wil ontwikkelen. Is het spectrum waar je uit kiezen. Wordt ook steeds groter. Uh, dus, uh, uh, en je ziet ook studenten. Die niet meer alleen daar zich op richten. Uh, maar dat we het hele palet openstellen. En ook studenten, ook al hoeven ze het niet, toch kiezen uit specialisatie van andere opleidingen om juist breder en beter te kunnen inspelen. En wij proberen dat in beeld te brengen door goed te kijken wat zijn dan de bewegingen in de sector. Welke interessante keuzedelen kun je dan aanbieden. En kan je dan ook studenten enthousiasmeren, ja, verleiden of nou sturen. Om uh, andere onderdelen uit een opleiding te gaan volgen. om dus in die multidisciplinaire teams te kunnen werken.
1: En, en hoe kijk je dan in dit verband eigenlijk uh, aan tegen bijvoorbeeld aan samenwerking met hogescholen en universiteiten? Dat zie je, he, is dat dan ook iets wat, wat, wat speelt? Of wat is jouw visie daarop?
2: Nou ja, ja dat speelt zeker. Omdat uh, ik denk dat je veel meer moet kijken naar loopbaanperspectief en wat minder naar uh, opleidingsperspectief. Ik vind nog wel dat de, de schuttingen zijn nog wel flink opgetrokken. Uh, wat ik wel een mooi voorbeeld vind met de Hu is dat wij. Ik zei net iets over mediatechnologie. Daar is in de samenwerking ook een AD-mediatechnologie uit voortgekomen. Ja. Ja. En dat gaat dan echt over verdiepend vak. De tweejarige opleiding. Tweejarige opleiding. Gaat echt over verdiepend vak, manschap op niveau 5. Dat is eigenlijk wat tussen mbo en de bachelor zit. Uh, een hele uh, goede praktische hbo-opleiding. Denk ik, nou dat vind ik een van de mooie voorbeelden. Uh, ik vind overigens wel dat we dat nog slimmer en beter kunnen doen... door dat geïntegreerder aan te bieden. En wat je nu ziet is, uh, als je nu het kijkt, ronden wij iets af. En dan uh, even uh, flauw gezegd, uh, leveren we het pakketje af. Maar volgens mij moet je samen dat pakketje gaan maken. En uh, dat is ook een van de dingen die wij nu zelf gaan doen. Uh, wij starten in augustus met een eigen hbo opleiding op deze locatie. Uh, helemaal geïntegreerd vanaf leerjaar 1. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En ik, ik heb hoge verwachtingen dat we ook samen met de HBO-instellingen nu ook uh, trajecten gaan vormgeven. die uh, uitgaan van een heel geïntegreerd traject. Mm-hmm. Hoe gaat die hele HBO-opleiding heet eigenlijk? Business and innovation. Innovation. business and innovation. Ja, business and innovation. Ja, okay. en, uh, ja dat vind ik heel cool. En nou, de vraag is of je niet zo druk ook business and innovation en media, and business and innovation en zorg, business and innovation. Dus we zetten hem eerst nu neer vanuit de, 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 de retail-commercie-kant, et cetera. Maar ik uh, twijfel niet aan dat het een hele interessante opleiding is. die voor andere uh, sectoren ook interessant is.
1: Maar eerst nog wel wat zendingswerk te doen. Ik merk ook bij, ik werk zelf in het HBO. uh, dat uh, af en toe toch nog wel eens wat dedin is. en met de enige. wat neergekeken wordt over. dat hebben we we het HBO uh, ook. uh, Dat dat speelt toch nog steeds een beetje.
2: Ja, nou ja, weet je. uh, dat kan, daar ga ik dan niet over. Uh, Wat wat wel interessant is. onder druk wordt alles vloeibaar... zeg je altijd maar zo, want... Uh, het aantal jongeren neemt gewoon in Nederland af. Uh, dus de positie die... Uh, de verschillende instellingen kunnen innemen... om interessant te zijn voor... Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, wij hebben geen gebrek... aan hbo-instellingen die bij onze deur staan... maar dat zou ook wel te maken kunnen hebben... dat ze een probleem hebben in de aanmeldingen. Dus ja, weet je... Uh, het is een beetje flauw, maar... Ook, ook dat gaat gewoon in de komende jaren... krijgt dat zijn eigen dynamiek. En... Uh, ik vind dat... Uh, maar dan kom ik weer op het eerste punt uit. Uh, we hadden net over Dijkgraaf. Dan nou laten de HBO-instellingen hetzelfde doen als Dijkgraaf doet.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven... hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Anderhalf jaar geleden spraken we met elkaar... en toen noemde je het Mediapark nog een vrij saaie kantooromgeving. Uh, is er wat jou betreft dat veranderd eigenlijk? Uh,
2: nou, aan die kantoren. <laughs> die panden staan er gewoon. Maar uh, ja, zeker wel. Uh, al was het maar... Uh, dat we ook zijn gestart om te kijken... ten eerste zitten wij daar gewoon met duizend studenten. Dus je kunt er niet omheen dat de jongeren rondlopen... die dingen gaan doen en uh, naar de... ja, op het gaan daar... tot ze met uh, naar de trein toe lopen, et cetera. Dus uh, er lopen meer jongeren en die, die zijn zichtbaar... Uh, Daarnaast zie je natuurlijk dat jongeren ook bepaalde vragen hebben. Rondom, Uh, ik wil ergens een broodje eten. Of ik wil dit of ik wil dat. Uh, En en dus je ziet ook dat uh, dat het impact heeft op het Mediapark als geheel. Dus er komen faciliteiten bij. Dus ik vind dat, uh, als je kijkt nu en anderhalf jaar geleden. Nou, er is uh, een Albert Heijn te koop bijgekomen. Er is een een gigantisch gaaf krankcafé bijgekomen, Davids. Ik kom zelf ook vragen, dat is echt een place to be. Superleuk. Uh, nou, dat zijn mooie voorbeelden. Ik heb ook goede hoop dat er ook iets aan sportfaciliteit gaat komen. Wellicht een padelbaan. Daar zijn veel vragen naar. Nou, en, 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 en zo langzamerhand komen er ook steeds meer events... waar ook jongeren, uh, de young professionals noemen we even... zichtbaar zijn op het podium. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk blijft de Dismedia Week. Maar ik vind dat een heel mooie, uh, mooi iets. Dus ik vind dat we... Er zijn stappen gezet. Maar uh, we zijn er nog niet, hè? De, ik wil niet zeggen dat er gelijkbaar moet komen. Maar uh, er mag nog iets meer uh, creativiteit toegepast worden. Ja.
1: Op het wensenlijstje staat misschien ook nog wel het toevoegen van nog meer uh, kennisinstellingen op het, uh, op het Mediapark. Hè? Um, uh, want je hebt in het verleden wel gezegd dat dat heel belangrijk is. Ook voor de toekomst van het Mediapark. Hoe staat het daar nou eigenlijk mee?
2: Nou ja, Als je kijkt, uh, ik zeg maar zo, je moet beginnen met een steen in die vijf te gooien. Nou, die hebben wij gedaan. Je moet ergens beginnen. Dus wij zitten als MBO. Het aardige is dat nu wij er zijn gestart... er ook diverse gesprekken plaatsvinden met HBO-instellingen... die zeggen, goh, interessant om iets samen op te pakken. We spreken onder andere met u... om heel concreet, misschien wel samen... daar ook ruimtes in te gaan richten. Nou, dat is al gaaf. En de volgende stap is... en dat zit meer op de onderzoekskant... dat ook universiteiten denken, hé, hey, dat is best interessant. Er is nu ook een innovatieagenda voor de sector afgesproken. AI is een belangrijk component... Nou, uiteindelijk zit het ook in de onderzoekskant. Dat is heel interessant voor universiteiten. Uh, HBO-instellingen uh, zitten daar een beetje tussenin. Maar uiteindelijk gaat het ook omdat het uitgevoerd moet worden. En dan komen we toch weer terug op die MBO's. Dus je moet ergens beginnen. Uh, uh, maar het is heel belangrijk dat ook andere instellingen... en niet alleen in de samenwerking van... goh, we hebben leuk contact, en, maar we gaan weer terug naar Utrecht... of we gaan terug naar Amsterdam. Maar ook zichtbaar zijn op het Mediapark... zodat ook het HBO en de universiteit ook met mensen en wellicht ook studenten... gewoon vertegenwoordigd is op Mediapark. Ja. Je bent nu voorzitter
1: van de initiatiefgroep Campusontwikkeling. Voor de mensen die dat niet weten... dat is eigenlijk een een groepje bedrijven... uh, die uh, op het Mediapark zit... die eigenlijk de voorbereidingen treft... om een echte campusorganisatie te gaan vormen. Daar wordt natuurlijk aan gewerkt op dit moment. Maar wat moet er nou nog gebeuren eigenlijk... om dat helemaal stevig... Uh, uh, in het fundament te zetten van het mediapark.
2: Ja. ja, misschien nog een kleine aanvulling. Ook de gemeente Hilfsum is actief betrokken en ook uh, Media Park Enterprise, oftewel uh, de eigenaar van het park. Uh, nou, we hebben wat er moet gebeuren is uh, of wat er nog mo- Misschien eerst even wat we al gedaan hebben. We hebben ja die groep is gevormd. Daarnaast hebben we ook veel onderzoek gedaan of laten doen, interviews laten afnemen en om te kijken van wat zijn nou belangrijke elementen van van zo'n campusorganisatie. Zo'n campusontwikkeling, dan heb je het over dingen als uh, de behoefte aan uh, human capital, dus de, de, de kennisinstellingen kant. Daar kwam uit innovatie en daar kwam uit faciliteiten. En uh, dus wat we nu aan het doen zijn. Is uh, dat verder nog in te kleuren. En alvast een aantal dingen te doen. Kom toch maar even terug op. uh, uh, Het klankcafé wat er nu is. Ik durf zelf te zeggen. Als die campusorganisatie er niet was geweest. Was er ook geen klankcafé geweest. Uh, Als er geen campusorganisatie geweest. Hadden wij er niet gezeten. Dus we zitten nu in de volgende fase. En daar starten we. uh, Nou ja over een paar weken mee. uh, Gaan we nog één keer goed kijken. Hebben we het fundament staan. Is wat we willen. En daar gaan we vrij snel echt een organisatie op richten. En die organisatie gaat het dan weer verder brengen naar de volgende fase. Uh, maar we ontmoeten ontzettend veel enthousiasme. Uh, zowel uh, van bedrijven als wel gemeenten, als wel van uh, parkbeheer. Maar ook de kennisinstellingen. Dus, uh, en dat kwam ook uit het onderzoek van twijnstra Gudde. Die is ingehuurd om daar nog wat extra onderzoek naar te doen. En die, die hebben ook onderzoek gedaan naar meerdere campusorganisaties in Nederland... En een van de dingen uh, die ontzettend belangrijk zijn... is de voedingsbodem van partijen die zeggen... Uh, ik wil dit en ik sta erachter. Ja, en die is gewoon heel groot. Mm-hmm. Dus er hoeft niet zo heel veel meer te gebeuren op dat punt. Maar nu gaat het erom van... Uh, ja, hoe creëer je nou bepaalde plateaus? Hoe werk je nou naar de volgende stap? Mm-hmm. En hoe doe je dat met elkaar? En uh, ja, daar heb je gewoon ook gewoon een, een organisatie voor nodig. Ja.
1: Want ook de NPO zit daarin, hè? RTL... Ja, RTL. Ja. Beeld en geluid, uiteraard, de ster. Ja, ja. Uh, hè? Dus dat zijn wel uh, uh, stevige partijen.
2: Ja, en, en daarmee sluiten we niemand uit, hè? want uh, er zijn uh, meerdere partijen. We gaan ook nog in gesprek uh, met de HVA, met de U, met NEP. En weet je, die hebben ook aangegeven, hey, interessant. Dus er is een hele grote groep, ik noem het maar altijd maar je hebt family and friends. Uh, 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 maar uh, die initiatiefgroep neemt even een initiatief, wel met het doel dat je het ten behoeve van het hele park doet, hè? de hele omgeving. En uh, nou super gaaf.
1: Nou, uh, je zei het dus het een het ander gebeurt ook. Inmiddels zijn er ook activiteiten hè, op de campus. Er zijn campusborrels ja, zijn er. Binnenkort weer binnenkort weer, op uh, 16 februari, als ik me niet vergis. Ja, um, nou vroeg ik me nog af, hè. jij noemde net de studenten. Hè. Je moet natuurlijk ook zorgen dat er uh, voor die studenten wat te doen is. Um, hè, hoe bekijk je dat nou vanuit het perspectief, hoe kijk je vanuit het perspectief van de studenten op die campus?
2: Moeten daar niet speciale activiteiten ook voor komen? Nou, dat weet ik nog niet. Dat zijn we nog even naar het zoeken. Want kijk wat je ziet. Uh, we zitten daar met studenten. Maar eigenlijk wil ik dat onderuit zijn. jong professionals die gaan werken in die sector. Dus de vraag is. Moeten we daar nou studenten dingen gaan doen? Of moeten we nou jong professional dingen? Ik, ik, ik zit eerder op dat laatste. Anders had ik net zo goed een, een schooltje in Soest kunnen huren op de hei. Uh, ja. Ik zit daar omdat ze onderdeel zijn van de community. Door het misschien heel apart te trekken... studentenactiviteiten... gaan we toch weer zo framen... dat wij uh, met studenten uh, uh, daar zitten. Zo, ik zou willen... dat we daar met young professionals zitten. In Nederland hebben we namelijk ook een hele rare cultuur... op dat punt. Namelijk uh, als wij het hebben over studenten of leerlingen... dan hebben we ook daar gelijk een beeld bij... Uh, die moeten nog heel veel leren. Uh, uh, die kunnen heel veel niet, uh, et cetera. Ik heb er veel ervaringen mee opgedaan... met het runnen van een eigen opleidingshotel. Het College Hotel in Amsterdam... Uh, Terwijl toen noemde ik ze daar young professionals en toen konden ze het allemaal wel. Je moet ook niet vergeten, al die studenten van ons hebben al lang bijbaantjes, hebben al bedrijven, uh, uh, verhuren zich. Dus laten we ze nou ook gewoon zien als young professionals die uh, die toevallig ook student zijn. Maar laten we dat uh, nou ook voorop stellen, dat we dat in principe zelf ook zijn, los van je leeftijd.
1: Nou uh, was ik uh, afgelopen keer... Uh, uh, in december was het ook een kerstboogel. Ja. Toen viel me al op trouwens dat er heel veel jongeren waren. Hè. Er waren volgens mij 500-600 mensen. Uh, de gemiddelde leeftijd was echt uh, heel jong. Uh, 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 ik weet niet of het jou is opgevallen?
2: Ja, het is me zeker opgevallen. En uh, dat is op zich al heel mooi. En, uh, en daarvoor doe je het ook. Want uh, onder jongeren is ook vaak meer een behoefte om het samen te doen... Uh, je wil ergens bij horen. Uh, nou, ik ben zelf 56. Er is natuurlijk ook een generatie die zegt van... Hey, uh, uh, nou, moet dat allemaal wel, de communities, et cetera. Die jongeren van tegenwoordig zijn, worden gewoon opgevoed... en die zijn onderdeel van per definitie verschillende communities. Die weten niet anders. Maar dan moet je het ook wel faciliteren. Dus de erkenning dat je momenten hebben waarop ze bij elkaar komen. Van elkaar leren. Eh, met elkaar dingen doen. Elkaar ontmoeten. Dat vinden jongeren ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Nou, en daar vind ik het niet raar dat als je iets organiseert. Dat ze ook met grote getallen er zijn. Mm-hmm. Ja. Nou, Dat geeft goede hoop. Ja, absoluut. Um,
1: je hebt trouwens met de gemeente Hilversum ook een nieuwe uh, overeenkomst gesloten. Hè, in, in december. Voor uh, de jaren tot 2026 volgens mij. Ja. Um, jullie willen nauwer samenwerken. Uh, wat betekent dat in de praktijk?
2: Nou, dat betekent dat we per jaar een, een lijn vaststellen... langs een aantal thema's die de gemeente van belang vindt... en die wij als onderwijsinstelling van belang vinden... en dat je je daar dan ook op richt en dat je dat er monitort. Uh, dat zijn thema's als uh, die niet altijd media gerelateerd hoeven te zijn... Uh, maar die hebben te maken met bijvoorbeeld de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... voor taalontwikkeling in deze regio. En een belangrijk thema. Dus hoe zorg je dat iedereen mee kan doen in de maatschappij? Nou, daar hoort bijvoorbeeld taal bij. Nou, hoe doe je dat samen? Uh, daar heb je geld voor nodig. Daar heb je doelgroep voor nodig. Daar heb je gemeente verantwoordelijkheid in. Nou, dat is bijvoorbeeld een thema. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld geholpen bij het medeopzet van e-sports. Uh, ze vinden het ook belangrijk dat we uh, op het mediapark zitten. Dus ze hebben ook uh, uh, een keer een bijdrage geleverd bij het faciliteren van de beroepsHAVO. Uh, Het gaat niet om hele grote bedragen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het gaat om meer om het feit dat je zegt van... we erkennen erkennen dat je in het ecosysteem wat we hebben... uh, fundamenteel op een aantal thema's moet samenwerken. Uh, Dus uh, we spreken dat altijd af voor vijf jaar. En uh, per jaar stellen we de thema's vast. En dan gaan we ons daarop richten.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast is vandaag Jeroen Ankersmit, directeur van het MBO College Hilversum. Nee, nee, nee. Een van de zaken die voor media belangrijk zijn, uh, voor de mediabedrijven belangrijk zijn, is het behouden van talent dat ze al in huis hebben. Het is best een ding. Uh, daarvoor is uh, om- en bijscholing uh, nodig. Hè, uh, hoe kijk jij vanuit je positie bij het mbo-college aan tegen leven lang leren? Is daar ook voor jullie een uh, rol weggelegd?
2: Ja, die is ontzettend belangrijk. Uh, het valt me overigens wel op uh, dat we in heel veel sectoren daar actief in zijn. Uh, ik zei net al, we hebben 7000 studenten. Uh, daarvan zijn ongeveer 1400 zijn ouder dan 30. Maar daarvan uh, zijn er nog nul van de, horen, van de media. Dat is wel interessant. Dus wat mij opvalt, en ik heb in veel sectoren gewerkt, uh, maar ook in, 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 met deze, school met veel sectoren te maken. Uh, maar als je gewoon kijkt naar de mediasector, is het. Bijna niet normaal dat ook er duale trajecten zijn. Oftewel, je werkt en je leert. Uh, het is allemaal uh, van, goh, ik ga naar school en daarna ga ik werken. Dat bijvoorbeeld in de zorg of in de horeca of in de techniek. Er is geen één sector die ik tegen ben gekomen. Dat vond ik ook op zich wel interessant en in het tergt mij ook. Daarom gaan we er ook actief nu mee aan de slag. Die, uh, die niet zo het, het, uh, ons, maar ook het hbo, benut om zeg maar, uh, medewerkers die al in dienst zijn, ook om en bij te scholen. Dat vind ik echt uh, een, een majeur vraagstuk. Ik vind ook dat die sector er zelf even over, ja, over na zou moeten denken. Als je het hebt over bouwt. en we hadden het net over de snelle ontwikkelingen in de sector, dan valt het mij op dat er, uh, nou en ik kan even vanzelf spreken, zo vra- nog weinig vraag naar ons toe komt.
1: Ja, want dat zou je zeggen, de ontwik- als er nou ergens de ontwikkelingen snel gaan, dan is het in de media nog veel sneller dan in al die sectoren die ik net noemde, in de zorg of in de techniek. Dan zou je zeggen van, nou, dan is er, moet je je personeel helemaal up-to-date houden.
2: Ja, en als ik gewoon kijk in de zorg, leiden er een, een kleine 300 op. We hebben heel veel contacten met zorgbedrijven, zorginstellingen, we zien jullie als opleidingspartner. Uh, Wij hebben daar ook de financiering voor vanuit het ministerie. Dat is ook wel grappig. We kunnen het gewoon aanbieden. Gewoon binnen de bekostiging. Dus 9 van 10 kost het ook niks. Uh, Als je kijkt naar horeca is het heel normaal. Ook in de ICT. Uh, Ik ken eigenlijk geen één sector. Waar wij niet op de een of andere manier verbinding hebben met partners. Die zeggen ik heb medewerkers en kunnen jullie aan een traject verbouwen. Overigens hebben we wel vragen gekregen van NDP. We hebben er ook wel wat gedaan. Heel, heel, Heel specifiek. Uh, maar er zit blijkbaar nog een soort koudwatervrees. Ja. Wat is jouw
1: analyse daarvan dan? Dat, wat, is, wat, wat zie jij als de oorzaak?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik kan een paar hele botte dingen zeggen die in mijn hoofd zitten waarvan ik denk dat het zo is, maar ik vind dat dat nog even niet... Uh, het, uh, niet... Is,
1: nou, laat ik dat ik een voorzet doe dan. Is, heeft het ook iets te maken met de, dat de sector toch ook een klein beetje in
2: zichzelf gekeerd is? Uh, ja, 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 ja. En als je het zo zegt, misschien vinden ze dat zelf niet. Maar ik, ik denk, uh, het is wel aardig als je op een school werkt waar je met alle sectoren te maken hebt. Of je nou de energietransitie. of je hebt de majeurenvraagstukken rondom de zorg. Dan, uh, en, dan, uh, en, je, en je gaat het even renken op uh, in zichzelf gekeerd of niet. Dan typeert de mediasector zich wel van, uh, nou, we doen het, uh, nou ja, we, we zitten echt in onszelf, ja. Ja, eigenlijk dat hek wat symbolisch om het Mediapark ja dat staat misschien wel over, over dit thema, om dit thema ook heen. Het staat v- een virtueel hek. Ja, terwijl je eigenlijk je eigen medewerkers tekort doet. Hè? Mm-hmm. Euh, euh, waarom doe je dat niet? Euh, waarom erken je niet dat er wat te leren valt? Uh, en, 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 en nogmaals, uh, zowel de MBO-instelling, maar ook de HBO-instelling hebben daar een fantastisch aanbod op.
1: Mm-hmm. Ja. Um. Nu zie je als, als de CEO's naar hun mening worden gevraagd hè, over de war on talent... dan zeggen ze natuurlijk altijd hè, talent dat is een enorm belangrijk speerpunt voor ons. Uh, hè? Hoe, hoe zorgen we nu samen voor dat de, de media aantrekkelijke sector blijft? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, dan denk ik dat de sector de studenten meer kansen moet bieden. Uh, dat betekent niet alleen, uh, ik heb stageplaatsen... Maar ...betekent ook echt je verantwoordelijkheid nemen om samen op te leiden. En wat me opvalt aan termen als war of talent... Uh, ...dat, dat, dat uh, iedereen heeft talent. Dus erken dat, dat, dat je uh, gewoon iets kan bijdragen aan dat talent... ...en dat je eigenlijk iedereen nodig hebt... ...en dat je daar veel actiever mee bezig bent. En niet alleen op het moment dat ze een diploma hebben... Uh, ...maar eigenlijk al aan de voorkant. Uh, als je een war of talent bent... Uh, of uh, dat je dat wil hebben zijn... Uh, of dat het nodig vindt... dan vraag ik me ook af... hoe zichtbaar ben je dan bij open dagen? Hoe zichtbaar ben je überhaupt aan de voorkant? En ik vind het wel interessant... als je de vergelijking trekt met de technische sector... die zijn heel sterk georganiseerd... die organiseren speciale dagen voor de technieksector... en dan heb je JetNet... daar heb je al jongeren in techniek. Ik zie bij media zie ik dat allemaal niet. Uh, dus, dus wat is dan... de war of talent... Ja.
1: Uh. Nee, terwijl de mediasector natuurlijk wel fors moet concurreren. Hè? Want uh, de mensen die echt nodig zijn. Hè? De mensen, mm-hmm. mensen die met uh, IT-achtergrond. Ja. Mensen met uh, design-achtergrond. Uh, mensen met, uit de gamingwereld, Ja, die kunnen uh, natuurlijk op heel veel plekken kunnen ze terecht.
2: Ja, zeker. En, en je moet ook niet vergeten dat uh, we ook wel last hebben. Wij in ieder geval wel richting de jongeren. Er zijn toch in de afgelopen periode wat zaken gebeurd in de mediasector... die uh, in de media terecht gaan zijn gekomen. Kijk toch maar even naar uh, de Voice voice en dergelijke. Ja, als we het dan hebben over thema's als inclusie... en we kijken gewoon even naar de ontwikkeling onder jongeren... en waar komen ze vandaan en verschillende culturen, et cetera... dan vind ik de sector nog niet zo inclus. En wil jij een bredere uh, uh, doelgroep uh, aanmoedigen... om voor de mediasector te te werken... uh, uh, en ik denk dat het een heel interessante sector is... Ja, dan heb je daar echt wat in te doen. Want uh, een groot deel van de jongeren, daarvan denkt iedereen van goh, oh, die wil allemaal in de media werken. Maar dat is echt niet zo. Want die horen ook nog hele andere geluiden. Ik kan me nog herinneren dat Ralph van Vechten, hij is natuurlijk nu weg bij uh, NEP.
1: Maar die zijn nog, ja, het Mediapark is toch nog vooral een uh, wit, uh, wit mannenbolwerk.
2: Eens? En wat mij opviel, en soms heb je van die momenten, maar uh, vorig jaar was geloof ik de uitreiking van Diamant. Uh, en het was ook het momentum waarop we als initiatiefgroep uh, van, het, uh, 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 van het Mediapark uh, bij elkaar kwamen. En uh, nou, toevallig viel dat samen in een campusborrel, et cetera. En uh, ik heb daar ook even met een andere blik naar gekeken. En toen dacht ik, goh. Uh, is dat nou de afspiegeling van de maatschappij die daar aanwezig is? En ik denk dat we met z'n allen die daaraan aanwezig waren... Uh, moeten concluderen dat het gewoon niet uh, het geval was. Uh, en uh, Wil je uh, alle talenten benutten? Wil je uh, inclus zijn? Wil je uh, maximaal jezelf ontsluiten voor? Uh, ja, dan hebben we daar echt een thema in. En wij kunnen daar wat in doen, hè, want wij zitten aan de voorkant. Maar daar hebben de bedrijven wel echt mee nodig. Er
1: is nog wel wat werk aan de winkel, denk ik, Ja. Um... Er is nu sprake, zeker een aantal sectoren, van echt een personeelstekort op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld in specifieke functies met betrekking tot creativiteit, development, data. Wat kunnen jullie daar als vakopleiding mee?
2: Nou ja, wat we daarmee kunnen is... en dat proberen we ook in ieder geval keuzes te maken... waar studenten zich wel of niet inschrijven. We kennen natuurlijk de hele discussie in het land over leedje... Nou op voor beroepen waar geen werk in is. Wij zijn er elk jaar heel actief mee bezig... en stellen ook ons portfolio vast op de kansrijkheid van de opleidingen. En natuurlijk, we kunnen allemaal niet in een glazen bol kijken... maar we zijn er heel actief mee. En dus wij proberen in ieder geval waar er perspectief is extra aandacht te geven, zodat meer studenten kiezen voor die opleiding. En ook beter kunnen aansluiten op de vraag die er dan ook in de markt leeft. Overigens moeten we ook niet vergeten, het zijn ook een beetje van die golfbewegingen. Want we hebben ook wel een aantal jaren gehad, ook in de mediasector, waar er wat minder vraag was. Dus het is ook wel een beetje rennen en, en, en dan weer opstaan en, et cetera, en vallen en stilstaan, et cetera. Uh, wat denk ik belangrijkste is, is dat je als partners optreedt. En dus dat partnership is van belang. Want je hebt goede tijden. Uh, noem maar even uh, vanuit perspectief. Het gaat goed in de economie. En uh, je hebt veel opdrachten. Je hebt mensen nodig. Maar er zijn ook weer tijden uh, dat het opeens weer gedownsized wordt. En hoe blijf je dan dicht bij elkaar? Want dat, zo vatten studenten, ouders, jongeren. V- kunnen dat ook zomaar opvatten als onbetrouwbaar. Ik neem toch maar even de voorbeeld van de horeca. Los van of ze dat willen of niet willen. Maar in coronatijd, dicht, alle jongen eruit, alle deuren dicht. Ja, nu scheelt iedereen moord en brand. Terwijl voor corona 20.000 vacatures. En uh, en toen was het allemaal, uh, we hebben niks meer nodig. En nu zie je eigenlijk dat uh, er minder studenten kiezen voor horelijke opleidingen dan voor corona. Dus, Terwijl de vraag nog nooit zo groot is geweest. Nee, maar, dus, maar dat, kun je, dat weet je. Alleen, ja, hoe treed je daarin op? Hoe betrouwbaar ben je? Hoe betrouwbaar kan je zijn? Hoe ga je samen oplossen? Creatieve oplossingen zoeken als je dat vraagstuk hebt? Nou, daar is echt een wereld in te winnen. En nou, nogmaals, dan kom ik terug op het Mediapark. Ik hoop doordat we daar nu zitten. Dat je partnership hebt. En dat je nogmaals meebeweegt op die ontwikkelingen. En je dat niet laat overkomen. Maar dat je dat doet in partnership.
1: Die... Uh... Dat, dat personeelstekort wat op sommige, de, in sommige gebieden echt nijpend is. Zijn er nou, betekent dat nou eigenlijk dat er meer kansen zijn voor NPO'ers?
2: Voor NBO's bedoel je meer kansen? Uh, ja, nou ja, kijk. Uh, nou ja, Nee, ik weet niet of het meer kansen is. Het zijn gerichtere kansen. Ik denk dat we beter in staat zijn om te communiceren. Uh, uh, waar heb je kansen? Uh, het aardige is, uh, vorige week in het nieuws. <coughs> en er zijn meer studenten kiezen nu voor techniek. Dus blijkbaar uh, is, uh, zijn er veel kansen. Kijk naar de hele communicatie rondom de energietransitie. Maar het heeft een gigantische impact. Het wordt ook gecommuniceerd dat er ook uh, redelijk wat in te verdienen valt. Uh, nou, dan zie je opeens dat als je dat wat gerichter neerzet, dat het gewoon leidt tot, tot meer instroom in zo'n sector. Dus je kunt het best voor een deel beïnvloeden. Waar dat niet plaatsvindt, zie je eigenlijk de concurrentie tussen jongeren. Want die die, die kiezen dan toch voor die sector die aantrekkelijker is, waar je zelf kan ontwikkelen, waar duidelijk uh, een beeld is, waar kan je naartoe. Ik denk dat voor veel jongeren uh, de media nog onvoldoende belicht is wat je er allemaal kan. Uh, Ik denk dat die sector zich te weinig laat zien en denkt dat het voor iedereen interessant is. Maar dat zijn toch maar even voor de wat grijze mannen zoals ik ook ben, die denken dat het allemaal interessant is. Net zo goed dat ik als onwezenstelling dagelijks uh, goed moet kijken hoe bind ik jong talent aan mij. En dat gaat niet vanzelf.
1: Jeroen, dankjewel voor dit gesprek.
2: Ja, ook hartstikke bedankt
1: en veel succes. Tot zover deze aflevering van Media Matters. Mijn gast was Jeroen Ankersmit, directeur van het MBO College Hilversum. Media Matters gaat de komende maand van naam veranderen. Vanaf de volgende editie heten we Media Watch. En de volgende aflevering is op donderdag 2 maart. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.